0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do esportes, eu sou o Lucas Gerardi e está começando aqui o Central Esportes na ESPN, hoje eu estou aqui com o Ricardo, e aí Rick, como é que você está?
1: Como é que está, Lucas? Salve, salve ao fã do esporte, hoje um central, um central Esportes temático, jogo de tiro.
0: Jogo de tiro, bem observado, eu não tinha visto isso. E também o Central esportes um pouquinho diferente vocês estão acostumados a ver o guerra aí comandando a nossa central esportes hoje infelizmente ele não pôde estar aqui participando com a gente mas vamos vamos tocar esse 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 central aqui que vai ficar legal de qualquer jeito então fique esperto que o central esportes começa agora
1: vai ser
0: Bom, vamos começar aí falando um pouquinho de joguinhos de tiro hoje, né? Hoje a gente vai ter CSGO, valendo pontos para o Major aí, a CBCS voltou com polêmica e também com muita bala. Hoje vai ter Valorant também, a Sleek e game já se classificaram para a final do Challengers Brasil, mas ainda tem a definição de, dos outros dois participantes hoje. E no Rainbow Six a Liquid foi a grande campeã do Elite Six. Então vamos começar falando um pouco do, do CSGO aí, do CSzinho que a gente gosta tanto. É, a, a CBCS voltou, né, trazendo os principais times brasileiros, inclusive a MIBR, que veio para o Brasil. Ela começou na última semana trazendo muitos confrontos e muita polêmica também. É, para quem não sabe, o CBCS, o CBCS se tornou um dos torneios que contam pontos RMR para o Major de Estocolmo, tá? Então, para a realização do campeonato, 12 equipes brasileiras foram convidadas, não só brasileiras na real, foram convidadas para fazer fase de grupos, enquanto outras quatro conseguiram se classificar por meio de seletivas abertas e classificatórias e, e, e também fechadas, enfim. No final, 16 times aí entraram na disputa. O CBCS Elite Season 1 vai ser o responsável por definir as primeiras pontuações das equipes brasileiras que estão na corrida do P PGL Major Estocolmo, que está marcado aí para novembro. É o retorno do Major de CS, após a paralisação do, dos eventos da Valve desde o ano passado, por conta de pandemia do coronavírus e tudo mais. Então, a gente teve aí uma competição bem legal nessa semana do, do CS brasileiro. É, a CBCS aí, ela ressuscitou o formato suíço, né? o torneio já tem seus primeiros classificados para os playoffs, que são a Bravos e a Sharks, que são dois times que estão vindo extremamente fortes, a Sharks aí, que no fim de semana bateu de frente com a MBR, que levou um dos seus jogadores, né? o Exit, então, confronto bem da hora aí. Então vamos falar um pouquinho da Bravos aí. A Bravos se classificou ao ganhar da Vivo Cage, da Black Dragons, Black Dragons Echo, desculpa, e do Santos. Já a Sharks bateu a SWS, a Libert Liberty e, como eu falei anteriormente, a MBR. É, no momento da gravação desse podcast, o MBR precisa vencer mais uma disputa para conseguir seguir em frente no torneio. E o próximo confronto deles aí vai ser contra a Black Dragons Echo. Pois é. é. Agora falando. Oi, te falar, Rick. É,
1: eu ia falar, Lucas, que é, que é um torneio importante para a nossa região aqui, né? Uhum. Para os times, pra, pra todos os times que estão jogando, é uma, é uma maneira de se, se apresentar ao, ao, ao cenário, de conseguir o seu espaço, de almejar uma, uma vaga no Major, né? Do, um torneio importante do cenário. Mas em especial para a MBR, é minutagem para esse novo time que eles estão que eles formaram, né? quanto mais eles jogam, mais eles estão aumentando a, sua, a química entre eles, né, cara? Então, treinar é uma coisa e tá em jogo, tá em na disputa, já é uma coisa totalmente diferente, uma coisa importante. Então, o é um, 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 torneio tem um algo a mais para a MBR, né?
0: Com certeza, uma ótima observação aí, Rick. É, eu acho que esse torneio, ele é muito interessante para o nosso cenário, para mostrar as equipes que a gente tem aqui, é, equipes extremamente fortes né, e jogadores extremamente fortes que a gente tem, mostrar para o mundo todas essa, essa, essas pedras preciosas que a gente tem aqui no cenário brasileiro. E como você bem disse, para mim, BR também é um, uma, um, uma coisa à parte porque é, dá esse tempo para eles conseguirem se encaixar um pouco mais porque a gente viu que a MIBR, é, apesar de ser sempre no detalhe ali nos jogos contra times do Tier 1 da Europa, eles não estão conseguindo muitos resultados satisfatórios, talvez, né? Então, acredito que, que seja bom para eles aí é, conseguirem se entrosar mais, é, jogar contra times brasileiros também e ver como é que está o nível de jogo deles, né? E, enfim, é, essa CBCS, além de dar toda essa oportunidade para os times brasileiros, ela também trouxe para a comunidade aí, algumas polêmicas é, a Detona, por exemplo deixou o torneio é, depois já, já apareceu uma denúncia contra o jogador Cauês é, com isso, todos os adversários dos, da, da galera aí da Detona, dos Pitbulls ganharam as suas partidas por WO, né? já que a equipe acabou desistindo do torneio e você acha que isso é pouco? não é não tem mais coisa ainda Essa a CBCS tá dando o que falar a Bears também deixou o campeonato por conta do Seeds também ter sido banido dentro do joguinho. É, o time ainda falou que ficou sabendo em cima da hora e por isso deixou o torneio assim como a Detona. A organização do CBCS se pronunciou ressaltando as regras e explicando a penalidade. Eu vou dar uma lida aqui para vocês sobre essa regra, sobre esse pronunciamento da CBCS. Né? Então segue o que eles falaram. O regulamento oficial do campeonato segue as diretrizes da Valve, assim como todos os eventos RMR globais, não permitindo a participação de atletas banidos pela de desenvolvedora. A penalidade para esses casos é a exclusão imediata do jogador e a desclassificação da equipe. Antes da co conclusão da investigação, a organização optou por se retirar do campeonato. Com base no regulamento desportivo do CBCS Elite League Season 1, a retirada de um clube implica em vitória automática por W.O. para todos os adversários, incluindo jogos já realizados. Então a galera aí, como a gente já falou, a galera que, que ia jogar ou que jogou contra a Bears e contra a Detona acabou tirando uma vitóriazinha ali tranquila, de graça, né? E o que, que você acha dessas... dessas saídas aí da CBCS? É
1: uma pena que, um, que a ação de um jogador penalize o time como um todo, né? mas como está dentro da lei, isso aí cara, o torneio precisa de confiabilidade do, da audiência dos patrocinadores então per, deixar, de, deixar barato uma coisa desse tamanho seria péssimo para todo mundo mais uma vez, é uma pena que um jogador por causa de um jogador, o time todo pague todo, todo o clube, todo o elenco, toda a organização do time pague, mas cara se, se, se for confirmado mesmo esse problema de, de ser pego por fazer, por fazer coisa errada, cara isso, aí é, isso é triste, né cara, triste e ruim, pro, ainda mais para o torneio que está começando agora né, cara?
0: Pô, com certeza é, tem que ter aquela integridade competitiva tem. né, é, o Torne... Os torneios são feitos de regras, então, assim, é... tem que seguir essas regras, né? Não tem muito o que a CBCS possa fazer, é... independente se a galera aí... É... A gente vê no Twitter muita gente falando de... sobre essas... essas penalidades né? e tudo mais. É... E, assim, infelizmente... Infelizmente, não, né? As regras têm que ser seguidas, não tem muito que eles podem fazer. É... Não importa se a gente acha que a regra... É... É certa se ela tá se ela tá certa se ela tá errada se se pode dar uma flexibilizada ali nela é, tem que seguir para manter essa integridade competitiva e para conseguir mandar lá para fora para os majors é, equipes que não a, mais para frente não venham é, a dar problemas aí né para o campeonato Independ,
1: então, e, e Lucas independente do que do, se eles fizeram ou não cara nós estamos tantos anos aí de cenário não, não, não tem mais espaço para esse tipo de coisa, né, cara? Vamos, vamos falar sério. O cara não pode nem pensar em fazer isso. O cara tem que jogar, jogar, treinar, se dedicar. E não ir por meios ilícitos para tentar derrotar o adversário, né?
0: É, com certeza. Muitas dessas punições aí do, 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 do VAC, né, que, que os jogadores tinham, é, apesar de não estarem sendo usados no campeonato, é, mostra aí que eles tiveram um passado é, usando cheats A gente já viu é, alguns casos como isso Que nem o, o caso do VSM né, Que teve toda uma repercussão com VS, é, Free VSM Enfim é, Cara, eu, eu, não tem muito o que falar né, As punições foram dadas é, eu acho um pouco absurdo ainda o caso como o da Bears, né? Que eles ficaram em, sabendo em cima da hora sobre essa, essa punição que o Seeds tinha. É, então, assim, eu acho que os jogadores, eles querem crescer dentro do cenário é, competitivo de CS, né? Seja nacional ou internacional, eles têm que deixar as organizações que eles estão partici é, participando aí a par Dessas punições, né? para não acontecer coisas como essas e, e acabar prejudicando não só os jogadores Mas a organização também, né? Então, galerinha do CS aí Tem que, tem que ficar um pouco mais ligeira Com isso daí Passando um pouco do CS aí E indo pro, pro concorrente direto deles aí Que é o Valorant, né? Novo F FPS da Riot Games Que tá crescendo bastante nas últimas semanas A gente tá vendo aí A... O Challengers 3 dessa segunda fase acontecendo, que vai definir a galera que vai ali para o Challengers Final e vai se classificar para o Masters de Reykjavik. Então, etapa extremamente importante para as equipes brasileiras aí, é a última chance de ir para essa Challengers Finals e tentar ir para a Islândia, né? É, a terceira... A terceira fase ela ia começar numa super semana da quinta até domingo, mas infelizmente a gente teve a queda de alguns servidores, né? Principalmente do Discord foi extremamente difícil trabalhar na quinta, a comunicação aqui no Discord da ESPN foi complicada, fala aí. Inclusive
1: para nós foi, para a gente foi que fala eles praticamente conversam com o outro sobre Discord. Imagina um, um torneio uma, de alto nível você não tá conseguindo nem conversar direito com o seu...
0: Exatamente.
1: são seu... nosso do ofício, a pandemia afetou todo mundo, e nós estamos sujeitos a, a ter, ter problemas técnicos, e o torneio tem que estar tá tudo alinhadinho, tem que estar tá tudo ligado para poder né, ser tratado de forma correta.
0: Exatamente, não tem como dar chance ao, ao erro. né Então, o, o campeonato acabou sendo adiado de quinta, domingo, de quinta a domingo, para sexta a segunda. Então, no momento que a gente está conversando aqui, ó, o Challengers Brasil ainda não acabou essa, essa terceira fase do Challengers. Então, é, o que aconteceu até agora foi Slick contra a Pengaming. É, Slick conseguiu é, derrotar a Pengaming ali de forma um pouco incisiva, talvez o primeiro mapa foi um pouco mais equilibrado ali, mas a Ace Box foi ó, bem, bem incisiva da Sleek ali, eles não deram quase nenhuma chance, então só para a galera que está escutando aí a gente, o duelo entre Sleek e pengame foi 13x10 na Raven para Sleek, 13x4 na Ace Box para Sleek também, então, é... pô... Bem, bem incisivos em cima da Pengame, esse time da Sleek está, como eu já falei em podcasts passados, está bem forte com a chegada do Aspas. E eles estão mostrando aí que eles podem bater muito de frente contra equipes. É, a Pen Game é uma equipe que não vem com uma campanha muito boa né, nos últimos meses, está é, melhorando aos poucos, mas aparentemente não conseguiu bater de frente com a Sleek. Com a derrota, a Pen Gaming, ela foi mandada para a final da Lower Bracket, que acontece hoje, e eles vão jogar contra a Black Dragons, que é uma equipe que também está chegando forte, né? Bateu na, na Followers Sports na, na Lower Bracket por 13x2 na Ascent assim, e 13x6 na Bind. Então, assim, os moleques estão jogando demais, demais. E eu estou bem ansioso para ver o que a Game vai aprontar aí contra a Black Dragons, porque o confronto é importante, hein? Só tem alguma torna... coisa pra adicionar aí, Rick? Só
1: placar, só placar próximo, né, parelho. Mostra aí Isso. que a, que a galera tá Valorant, cara. Tá, 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 vendo, tá dando gosto de ver o que o, o pessoal daqui tá fazendo, né, cara? Porque é tudo novo, nossa, tudo... Nossa. E, e mais um esporte que o brasileiro tá... mostra o seu valor, né, cara? Porque é tudo novo e já tá. Já tem muito time bom, cara. Muito, muito time bom. A gente tá vendo nessa. Essa churrada de torneios que a, que a Riot está promovendo, que aquelas equipes estão levando muito, muito, muito a sério esse novo jogo, né?
0: Com certeza, aliás, isso é até uma coisa que eu conversei com o Catraca no chat aberto da semana passada, se você não escutou, vai lá escutar, que ficou bem legal, o Catraca é o coach da Gamelanders. Ficou, ficou
1: muito bom sabe. mesmo, você, 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 que, você que tocou é, a conversa, que ficou excelente.
0: Exatamente. E a gente até comentou sobre o, o, o nível do cenário brasileiro, né, e vou dar um spoilerzinho da nossa conversa, mas assim como eu, o Catraca, também acredita que o cenário brasileiro é um dos mais fortes é, do mundo aí, e a gente vai ver... É, o, como a gente vai desempenhar contra as outras regiões no Masters da Islândia. Então, vai lá escutar o, o podcast com, com o Catraca, foi bem legal. A gente falou de outras coisas além do cenário brasileiro também. E vamos dar sequência aqui no Challengers 3, né? É, teve também a Ravan Liberty e Ingame in Sports lá do outro lado da tabela. É, a Ingame suou. Bastante contra a Havan, mas conseguiu tirar a, a vitória aí por 2x1, foi um 13x9 na bind para a Havan e depois foi só em game. deu 13x4 na Ascent para a e 13x11 num jogo bem pegado ali na, na Haven, então em gaming também já está Junto com a Sleek, né, classificada para a Challengers Finals. Apesar da derrota, tanto a, a Pen né, quanto a Havan Liberty ainda possuem chance de conseguirem uma vaga na repescagem, tá, galera? Eles vão jogar aí a PEN contra a Black Dragons, como eu falei anteriormente, a Havan Liberty contra a Galaxy Carrots. Os, os confrontos vão acontecer. Hoje, né na gravação desse podcast, eu não sei se esse podcast vai sair hoje ou se vai sair na terça. Mas enfim, no momento que a gente está conversando aqui é segunda, então a galera vai se enfrentar nessa segunda e definir os dois últimos classificados para o Challenger Finals. E também teve muita bala nesse fim de semana lá no joguinho da Ubisoft no Rainbow Six, que foi o campeonato que eu cobri esse fim de semana e foi... Muito da hora, vou te falar, viu, Rick? A gente teve, a gente teve uma, um gostinho aí de como vai ser um confronto internacional, né? A gente teve equipes brasileiras, a gente teve equipes mexicanas, a gente teve equipes argentinas também na Copa Elite 6. Então foi um campeonato bem da hora. Uh, o campeonato rolou na semana passada inteira, né? No, com confrontos entre essas equipes. E a decisão aconteceu nesse domingo da primeira edição aí da Copa Elite Six, né? Que é a Libertadores do Rainbow Six, como a, a galera da Ubisoft tá chamando aí. Então, cara, a gente viu uma Liquid aí extremamente preparada psicologicamente. É, eu até escrevi semana passada um texto sobre a, a caminhada da Pen no CBLOL, né? Que evidencia... Uh, a importância do apoio psicológico, e a Liquid também mostrou isso nesse fim de semana, eu fiquei extremamente feliz em ver isso. É, eles mantiveram uma constância absurda na segunda série do dia deles, né? Porque anteriormente a essa final eles já tinham jogado uma série contra a Team One para decidir qual dos dois times iam avançar ali, foi uma série bem pegada, né? E, então eles chegaram numa segunda série. Assim, que a gente sabe que não é coisa fácil você jogar uma série e logo em seguida já ir para outro e ainda, pô, decisão de campeonato, né? Então mostraram uma resiliência mental assim, extremamente forte com a, a, a preparação ali com o Cláudio. E eles não, não se abalaram com a derrota no primeiro mapa, que mostrou uma MBR uma, uma bem forte, né? E eles levantaram o troféu aí um 2x1. Contra a galera da MBR. Você diz. A galera, da... Oi?
1: Desculpa, Lucano, você, você diz muito bem com essa parte do, do Rainbow Six, em especial do, de ter que ter uma força psicológica, porque não é um jogo só do tiro, né, cara? Você precisa de muita, muita estratégia no começo da, com da missão, você precisa pensar muito, é, é quase que um draft um do League do, 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 Loz, do Lozinho, né, cara? Você precisa treinar. Ali é a parte mental, é a, é a parte de, de estratégia. E você vim, um, como você até citou, vim de uma, de uma série difícil e enfrentar uma final, um, um adversário tão qualificado contra... Eu imagino que isso aí deve cansar muito, muito mesmo.
0: Pô, com certeza. Eu, na real, eu não consigo nem imaginar o quanto isso pesa no mental dos jogadores, né? A Liquid ali, que, que passou por algumas dificuldades durante a, a, a temporada regular do Brasileirão, né? O PSK teve alguns algumas complicações com o pai dele lá de Covid, então assim PSK para mim, MVP do, tanto do Brasileirão quanto da Copa Elite Six, cara que, que, que jogo que ele mostrou mesmo com essas, essas preocupações, né, por trás dos bastidores é, e que trabalho que o Claudio fez também com toda a equipe, não só por conta disso, mas também por conta do, como a gente falou de ser a segunda série da equipe, né então, vamos falar um pouquinho aí da trajetória das equipes até a grande final. A Team One foi uma equipe, assim, que, cara, é, surpreendeu muito, né? Eles chegaram inspirados nas semis logo depois de eliminar a Faze, que foi a equipe que, que terminou a primeira fase aí do Brasileirão em primeiro lugar na tabela. E eles eliminaram, assim, com propriedade, viu? Eu, eu fiquei bem surpreso mesmo, porque eu tava dando... É, eu já tava dando esse confronto pra FaZe, a FaZe é uma, uma equipe que chegou muito forte no cenário eles já estavam já bem entrosados antes, é, então assim eu, eu botava muita fé que essa final ia ser FaZe contra alguém mas caíram nas semis ali contra a galera da Team One. eles e aí a Team Liquid, né, vinda de uma primeira colocação durante a fase de grupos do campeonato é, a Liquid foi a adversária da Team One, dos, dos Golden Boys ali, né? E depois de uma série apertada para decidir é, a última equipe finalista, a Team Liquid conseguiu bater eles ali e, e se classificaram. Foram a última classificada para as finais. Do você, outro lado... Você, só, uma falar, coisa que eu é ia só
1: citar, uma coisa importante aí do da Faze Clan ter ficado em segundo no grupo dela e teve que jogar uma série a mais. Olha, olha essa importância de você conseguir um o primeiro lugar, né?
0: Exatamente, Rick. Talvez, talvez, né, se eles não tivessem ficado em segundo lugar aí, talvez eles não tivessem caído para t e tivessem chegado até as finais, né?
1: Pois é, uma, uma, a importância de você jogar tanto no grupo, no, na fase de grupos, você ter uma, uma série a menos e diferença que não faz, né?
0: Exatamente, a gente vê aí alguns jogadores é, um pouco menos é, preocupados com fase de grupos, fase regular, né, e, e isso só mostra a importância que é de você... Se dedicar também durante a fase de grupos, durante a fase regular. De jeito nenhum, eu tô falando que a galera da fase não se, não se dedicou, tá, galera? É. Mas a tá, isso a gente, mostra a importância.
1: Isso, aí só tá mostrando que a. Quão importante você tá brigando sempre pela primeira posição, né, cara? Não pensar só no. Né? Ah, sério. É, primeiro você pensa na classificação. E depois, você, se você tiver a oportunidade.. É... Pegar a primeira posição também é muito importante, mas uma série a menos sempre é, é melhor jogar, né? uma, ainda mais uma parte eliminatória.
0: Exatamente. Enquanto isso, do outro lado ali da tabela, né, chegou uma MBR extremamente confiante para as semifinais, logo depois de eliminar a equipe mexicana Ateres Sports nas quartas de finais, aliás, vale lembrar aí que a Ateres conta com a participação dos brasileiros M. King e Noves, então, MIBR chegou extremamente forte depois desse confronto, bateu na Ninjas em Pijamas também, que é, era uma equipe que a gente sempre vê no topo do cenário, né? Mas essa equipe da MBR também é uma equipe que tá surpreendendo bastante, a gente tá vendo eles jogarem muito e eles ganharam aí da NIP por um 2x1 nas semifinais e avançaram a grande final contra a Team Liquid, que foi aquilo que a gente falou, né? essa grande final do Rainbow Six, eu tava com muita saudade de assistir Rainbow Six, que fazia muito tempo mesmo que eu não conseguia assistir por prioridade em outros campeonatos, mas enfim. E foi assim um show essa final, porque as duas equipes estavam muito empenhadas em dar um show pra galera, e foi pegada assim do começo ao fim... Nos, últimos, nos dois últimos mapas a gente viu o placar ali é, com uma diferença de 3, 2 pontos quando as equipes iam fechar o jogo, né? Quando a Liquid fechou os jogos, né? Mas foi, cara, bala pra todo lado. Palu jogou demais. É, Felipox, do lado da MIBR, também jogou demais. Nesk jogou demais, como sempre. Então, assim, se você é fã de Rainbow Six não assistiu essa final, cara, vai assistir porque foi muito boa.
1: É, hoje, a gente então, pode, hoje a gente tem a oportunidade de assistir, um se você perde alguma coisa, você pode ir lá no tweet da vida e recuperar o, o vídeo inteiro, mesmo sabendo o resultado, mas você vai ver o que aconteceu para chegar ali. Principalmente, Lucas, porque o primeiro, o primeiro mapa foi 8 a 7 com prorrogação ali e, e, a, e a MBR levou a melhor. A gente costuma ver, quando a gente costuma ver um, algo muito parelho e um time levar, e o time que, que perdeu, Sofrer mais ainda no segundo, no, no decorrer do, da série. E a Liquid fez o contrário, ela perdeu o primeiro mapa do modo. Do uhum. modo mas conseguiu virar, conseguiu virar e com, com pontos de diferença. Não foi, uma, não foi tão parelho quanto o primeiro mapa. Conseguiu virar isso. e mostrar sua força, na é verdade.
0: Exatamente. A Liquid é uma equipe extremamente forte, eu, eu, já, eu não canso de falar isso. Eu, eu, eles estão juntos há muito tempo, né a galera da, da Liquid. Então. Isso mostra aí o, o, o tanto de confiança que eles têm um no outro para sair dessas situações desfavoráveis para a equipe, né? E foi basicamente isso. A Team Liquid levantou o troféu aí da primeira edição da Copa Elite 6, nossa Libertadores do Rainbow Six aí na, na América Latina, né? E também levou uma premiaçãozinha aí de R$ 347 mil para o primeiro colocado. Então, team League de grande vencedora. E essa semana aí foi bem paradinha, né? Pra, nos esportes, assim, não aconteceu muita coisa. Foi, foi mais esses campeonatos mesmo de Valorant, de CS, de Rainbow Six aqui no Brasil. A gente não viu nada de LoL, porque. CBLOL já acabou, acabou na, na última semana. A gente não viu na, na real, a gente viu campeonato de Wild Rift, mas esse eu não vou conseguir comentar com vocês porque eu acabei não assistindo. Mas se você ficou curioso, aí teve um campeonato de Wild Rift entre a Final Level e a Riot Games, uma parceria aí. Teve alguns times de influenciadores como Keio, o Robô, Mayumi, enfim. Se você está curtindo jogar um LOLzinho no, no celular, aí vale a pena você dar uma procurada de como foi esse, esse campeonato porque com certeza foi bem legal de assistir e foi basicamente isso que aconteceu na semana, galera Espero que vocês tenham curtido o podcast aí. Peço desculpa se eu me enrolei muito no podcast. É a minha primeira vez é, tocando um Central Sports, então ainda estou me acostumando com o terreno. É, mas espero que vocês consigam ter entendido. E quero agradecer também ao Rick aí por fazer essa, essa parceria comigo sempre, né? É, e me ajudar a tocar o podcast aqui. Então, Rick, brigadão, mano.
1: Eu, eu que agradeço para você ter tocado, você ter nos guiado aqui pela, por esse, essa coleção de resultados do, de importância do, dos esportes eletrônicos valeu Lucas, convidar a galera que quer ficar mais, quer ficar por dentro além do podcast, quer ficar por dentro das notícias do, dos esportes eletrônicos acessar ispn.com.br esporteslight, traz de notícias a guias, a tutoriais, a manuais a in, a grandes entrevistas como foi a sua com o Catraca e, e Ficar por
0: dentro dos esportes 24 horas por dia. É isso aí, galera. Rick já fez o merchanzinho aí nosso, né? E queria passar para vocês o nosso Twitter também, se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho da ESPN, ESPN Sports BR, né? @ESPNSportsBR ESPN BR. O meu é Lucas Gerardi Underline lá no Twitter. E o do Rick é Ricardo Underline RC também lá no Twitter. É, espero que vocês tenham gostado e até a próxima galera, tchau tchau